Hola, bienvenida al podcast de nuestra Iglesia Esperanza de Gloria. Esperamos que el mensaje de hoy te edifique y anime en tu caminar con Cristo. Amén. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Jesús? Otra vez más fuerte, alzar sus ojos y decirle gracias, Señor Jesús. Creo que a veces somos un poquito toscos en nuestra cultura latina, eh, no, nos, no nos va muy bien relacionándonos con, con otras personas, nos cuesta un poquito darle un abrazo a alguien que no conocemos, recibir un abrazo de alguien que no conocemos, pero yo creo que como lo hablábamos hace 8 o 15 días, por medio de nosotros Estábamos cantando que casi que nuestro, el nombre de nuestra iglesia es Cristo en nosotros, esperanza de gloria, ¿no? La iglesia que es, a quienes Dios quiso a conocer el misterio de sus gloriosas riquezas, eh, se las dio a, a conocer a los gentiles que, y ese misterio es que Cristo está en nosotros y esa es la esperanza de gloria, amén. Pero es imposible entender la esperanza que tenemos si no conocemos la gloria que tenemos voy a volver a repetir lo que acabo de decir es imposible entender la esperanza que tenemos si no conocemos la gloria que poseemos dentro de nosotros y es increíble que Jesucristo habite en nosotros, que un Dios tan grande que dice la Biblia que el universo está en la palma de su mano haya decidido vivir dentro de nosotros, con nosotros y creo que, que Dios esta mañana está haciendo grandes cosas que no es casualidad que tú hayas venido hoy, que hayas venido a recibir simplemente, si, si lo único que venías a recibir hoy todo lo que yo pueda hablar de aquí para adelante no, no funciona pero el hecho de que hayas recibido un te amo de parte de Dios vale más que cualquier teoría que puedas entender ¿cuántos dicen amén a eso? ¿si ¿Sí está convencido o no? porque yo, yo creo que ahorita mientras estaba tocando yo le decía Señor de nada me sirve parar aquí al frente y, y hablar una cantidad de cosas si no tengo primero una comunión contigo, si no, si no logro tener un, un tiempo específico en donde yo pueda conectarme contigo, donde yo pueda sentir algo que tú eres, Dios es amor, Dios es santo, es poderoso, es paz, es príncipe de paz, es mi, mi protector, mi eh, proveedor, mi, todo lo que usted y yo podamos conocer y Él siempre se manifiesta de muchas formas y es imposible que usted y yo vengamos a la iglesia y digamos no, no pasó nada, me fui y, y, y no pasó absolutamente nada entonces yo por simple genética tal vez Dios me, me constituyó como adorador y me fascina cantar y me fascina adorar y me fascina tocar mi instrumento pero aún así si no lo tuviera yo creo que hay muchas otras formas, a veces es, es chistoso o, o más que chistoso creo que como latino nos hemos acostumbrado a seguir a alguien 
no somos nuestros propios directores, no somos nuestros propios inspiradores. Entonces, siempre tenemos que estar desde una silla mirando al que está al frente y levanta tus manos, aplaude, haz esto. Y no somos capaces de nosotros mismos proporcionar esto. No somos capaces de, de ser nuestros propios directores. Entonces, creo que muchos necesitaríamos del director de alabanza en nuestras casas para tener nuestro propio tiempo de intimidad y no creo que sea así, yo en ninguna de sus casas estoy y estoy muy seguro de que usted en su casa experimenta el poder de Dios pero cuando venimos acá, lo chistoso a lo que decía que era chistoso es que todos empiezan como es como, usted ora en su casa, ¿sí? cuando ustedes tienen su tiempo de intimidad, ustedes son ¿Sí? ¿Alguien que ore así que levante su mano? Todos oran, Señor, gracias por este día. ¿Sí? ¿Alguien que ore duro, levante su mano? El resto no oran. <ríe> Muy bien. Por lo menos alguien ora. <ríe> es importante saber que no tengo mis notas. Es importante saber que somos nuestros propios directores. Y no dependemos de un músico ungido ni de un director ungido para entrar en la presencia de Dios. Lo único que necesitamos después de haber cantado tres canciones fue un simple te amo, te amo, te amo. Y el ambiente cambió absurdamente rápido. O usted no sintió la diferencia. ¿Cierto? Solamente necesito un corazón dispuesto a decirle, ¿sabes Señor? Te amo Y de repente Natalia empieza a cantar, te amo Luego otra persona se une y luego otra persona se une Pero no se unen, te amo, te amo, te amo. No, te amo Señor, te amo Lo empiezo a pronunciar audiblemente Y eso cambia el ambiente muy rápido Eso hace que cada uno de nosotros podamos tener un, un cambio en el ambiente y quiero animarlo a que sigamos buscando estos cambios. Yo sé que es difícil adorar, yo sé que muchas veces nosotros no estamos tan acostumbrados, pero verdaderamente lo único que Dios está buscando y que la palabra literalmente dice que Dios busca son dos cosas. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad pero para adorar en espíritu y en verdad dice que esos adoradores adorarán a quién, al Padre, entonces la condición número uno es ser hijos de Dios, porque yo no puedo adorar a un Padre que no es mi Padre, es como si yo fuera a, a decirle a, no sé, a Juan Carlos o a Walter que son padres, oh Juan Carlos, ¿me puedes por favor ayudar a pagar el arriendo de este mes? No, él no es mi papá, es mi papá el que me va a ayudar, Sí, en la condición número uno, el busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad Y lo número dos que él busca es Uno, adoradores y dos Intercesores Busqué quien hiciese vallado y no lo encontré El sábado no lo encontró Encontró unos poquitos Dos cosas que Dios está buscando, que la Biblia lo dice El resto, él no dice estoy buscando quien predique no, él pregunta quién irá, pero él dice estoy buscando adoradores e intercesores e intercesores. Él no está buscando ministros, él no está buscando eh, super ungidos. Ay, Dios mío. 
algo pasó aquí con mi internet y no entra a mis notas. Bueno, voy a recurrir a mi Biblia. <risa> sí, ¿me puedes ayudar a mientras? O sea, en el correo, entrar al correo y buscar el correo de hoy, hoy lo envié. Y ahí están las notas. Sí, ya lo envié. Es que no tengo... Pero bueno, voy a recurrir a mi copialina y la Biblia. El tiempo ha corrido súper rápido. Mi intención hoy era lograr avanzar en el capítulo 3 y el capítulo 4 de Daniel. Pero antes, ¿quiénes trajeron su cuaderno y su libro? Su cuaderno donde están haciendo sus apuntes. Pase aquí al frente rápido con su cuaderno, lo quiero ver. Porque todos dicen, a ver, su cuaderno con sus notas, sus apuntes, donde dice Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2. Venga, 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 rápido. O sea, no tiene que ser transcrito, pero que esté tomando notas, que esté... Déjame ver, déjame ver. Capítulo 1. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí vamos, capítulo 2. Listo, hay que completarlo. Toma. Mete la mano acá, Paula. No todos. Muy bien. Mete la mano aquí, Natalia. Mete la mano aquí, ¿qué digo? Ya, ya te, ya te, si no sacas las llaves de la iglesia, uno solo. Tranquila, tranquila, la 70, uy, ya vamos en las 70 de semanas de Daniel. Muy bien, mete la mano aquí. Mete la mano aquí. Uno. Y meta la mano aquí. Claro, porque ya van las 70. ¿Nadie más? ¿El resto están de vagos? ¿No tienen notas de nada? Muéstrenme. Mete la mano aquí, por favor. Preguntas, uy, nadie ha hecho preguntas. Voy a hacer en el 2. Listo, muy bien, mete la mano aquí. Voy a escoger dos. A ver. Muy bien, Luke, uy, Dios mío, esto está muy bien. Mete la mano aquí, coge un dulcecito. Lucas, Lucas 12, Salmo 101, muy bien, mire, ella es un ejemplo, tiene su cuaderno, sus notas y todo, muy bien, te felicito. Mete la mano aquí, si todavía queda. Sí queda. Bueno. Uy, ya va a ser el 4, muy bien. Mm, Súper bien. Mete la mano aquí. Mete la mano aquí, si sí queda algo. Sí, y mete la mano aquí. Nadie 
¿Alguien más? Bueno, deja así. Sí. ¿Alguien más? Al frente, pasa. ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Quién da más? El celular, si se le acaba la batería, ¿qué pasa? Se le daña las notas como a mí, si ¿sí vio, se me acabó, no me funcionó. ¿Nadie más? Carla, bien. Toma. Esto, más que cualquier otra cosa, es animarnos unos a otros a, a ser parte de... Venga, me muestra. animarnos unos a otros a que empecemos a tener una disciplina nosotros no podemos venir a la iglesia a comer un manjar y toda la del resto de la semana estar en ayuno necesitamos comer todos los días cierto entonces el hecho de hacer esto en la casa así solamente copie el capítulo y no más y venga y, y acá lo estudiemos en conjunto hace que usted esté meditando el salmo 1 dice bienaventurados los que meditan de día y de noche en la palabra de Dios bienaventurados aquellos que no se han sentado en una silla de escarnecedores y ta 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 lo demás entonces animo a los demás alguien no tiene un cuaderno para tomar notas Toma, te lo regalo Yo les dije el primer día que les iba a ofrendar a alguien No, se demoró <risa> Patrocinado por el Banco de la República En mi nombre Ahí un cuaderno Completamente listo para tomar apuntes ¿Por qué? Porque ya la verdad es que eso de Hermanita, tráigame unas hojas Ustedes con esas hojas no hacen nada Espero Vamos en el capítulo 2, hoy vamos a ver el 3, rápido, y de pronto el 4. Espero que usted se anime, espero que usted tome notas. No tiene ni está en la obligación de copiarlo absolutamente todo. Simplemente es, estudie en su casa, medite en la palabra en su casa. Acostúmbrese y como, como cuerpo, como equipos, trabajemos, gracias, mi amor, trabajemos en, en conjunto, en comunidad, para poder avanzar, porque si no... ¿Qué sucede con el que no entrena? Usain Bolt entrenó 21 años de su vida y el hombre rompió todos los récords posibles. Dijeron que el hombre era un completamente superhumano, rompió hasta la física en sus piernas y no sabían cómo corría el hombre tan rápido, pero él se entrenó durante 21 años para correr creo que eran como 10 segundos en cada limpia, 9 segundos, en la maratón y todo. Si uno suma todo lo que él corrió, todo su ministerio deportivo, fueron 25 minutos. O sea, él se entrenó 21 años para correr 25 minutos. Ahora, ¿cuánto se está preparando usted? Quiero que vaya conmigo a Eclesiastes 1. Vamos a leer dos pasajes de Eclesiastes y ya arranco de una con Daniel 3 y 4. Eclesiastes 1, versículo 11, si no estoy mal.
Alguien que pueda leer Eclesiastes 1, 8 al 11. Bien duro. Uno, ocho al once. Amén. Él está diciendo, Salomón, está diciendo, después de mucho tiempo de haberme dedicado, en el capítulo 1, después de haberme dedicado a estudiar y a perseguir la ciencia y qué pasa con esto y por qué esto y a cuestionar todo, se ha dado cuenta y dice, todo es tan fatigoso, todo es tan cansón, o sea, nunca mi ojo se va a saciar, porque si encuentro, ¿por qué esas rosas, por qué esas flores son rosadas? Entonces voy a tener otra pregunta y otra pregunta y nunca me voy a, a cansar de preguntar y preguntar. Pero él dice, todo se repite, todo en el reino de Dios, todo en la tierra es cíclico, los tiempos de Dios son cíclicos. Y así como sucedió en la antigüedad, sucedió, va a suceder y está sucediendo ahorita, así como se levantó Acab, se levantó Jezabel, se levantó todo ese poco de, de espíritus, se levantó Elías, el mismo Joel y los, los profetas menores o del, del Antiguo Testamento dicen que en el postrer tiempo se despertará un espíritu como el de Elías que volverá los corazones de los padres a los hijos Apocalipsis 2 y 3 hablan que hay un espíritu jezabélico que también se va a mover y hay muchas cosas que usted y yo encontramos en relación de, lo, de que lo mismo que sucedió antes va a suceder ahorita está sucediendo ahorita y va a suceder en, en los futuros tiempos ahora leamos el capítulo 9 por favor Eclesiastés 9, del 1 al 11, alguien que lo pueda leer duro. 9, del 1 al 11. Cualquiera. Que Dios te ha dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa de por todo el tiempo. 
Amén. Oremos y se acabó esto. Después usted puede estudiar este pasaje en su casa, pero tres cosas que me parecen increíbles. Uno, pues él está hablando de cómo vivir, que vivamos felices, que tengamos una buena vida, que al fin y al cabo la muerte nos espera tanto a los buenos como a los malos, que el sol, dice en otro pasaje en Salmos, sale para justos e injustos, que Dios hace lo mismo, lo único que nos espera a nosotros es la muerte. Número dos, habla sobre los muertos, que los muertos nada saben y por eso decimos que no hay que hacer nada de espiritismo, de consultarle, de preguntarle a los muertos y ese es un soporte bíblico para ese, para ese contexto. Los muertos nada saben, muertos están y están o en el paraíso o en el infierno, una de dos. Y número tres, dice, vive feliz esta vida, la palabra que usa ahí es vana, creo. Entonces, él dice, todos los días de tu vida vana, vívelos feliz. Y cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, es porque esta vida es una vida vana. La vida que Jesucristo nos va a dar es la vida, pero para tener esa vida necesitamos morir a nosotros mismos todos los días, ser crucificados y caminar juntamente con Él, porque Él no prometió simplemente o no nos dijo mueran, sino la recompensa a aquel que muera es que va a ser resucitado juntamente conmigo, que es mucho más glorioso y si aquel que murió y fue resucitado y, y, y tuvo ese galardón más grande, ¿cuán mayor no será el de aquellos cuando Jesucristo venga por todos nosotros? dice, dice él, entonces es, es un ánimo a esto y la número tres, que, bueno ya había dicho número tres, eh, con respecto a lo último que él menciona dice algo más entendí debajo del sol no es de los fuertes el ganar la batalla, no es de los ágiles el ganar la carrera, sino que es cuestión de, en la nueva traducción viviente dice, suerte. En la reina Valera dice, tiempo y ocasión. Es decir, estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y esto lo digo porque para hablar de Daniel 3 y 4, pues entre comillas, si alcanzo, esto tiene muchísimo que ver con lo que Daniel hizo, él estuvo en el momento correcto, en el lugar correcto. Cuando en el capítulo 1 o en la introducción veníamos hablando que Jeremías profetizó que iba a venir un tiempo de, de, en donde ellos serían cautivos en Babilonia, iban a estar en este lugar, el tiempo correcto, el momento correcto, la edad correcta en la que Daniel tenía que nacer era esa época. Porque en esa época era que él era necesario que estuviera en Babilonia para que él y por sus oraciones lograra generar un entendimiento y liberar a todo su pueblo y a toda una generación. 
Porque se los aseguro que si Daniel no hubiera entendido todo esto en el capítulo 9 donde él habla y, y reconoce una profecía de Jeremías también donde él dice van a estar por 70 años pero luego los voy a rescatar, donde Daniel no exista en esa época, donde Daniel no haga lo que él tenía que hacer durante esos 80 años de vida, muy seguramente no existiría el pueblo de Israel, muy seguramente Jesucristo no hubiera logrado llegar acá. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel hubiera quedado cautivo por siempre y hubiera desaparecido. La descendencia se hubiera mezclado y no existiríamos ni estaríamos aquí reunidos. Tiempo y ocasión. Un lugar específico, un tiempo específico para usted y para mí. Tal vez usted hoy dice, hoy no puedo, hoy estoy mal, hoy me siento cansado, hoy no sé qué hacer. Pero él dice, sigan corriendo, sigan caminando, porque en un momento específico y en un tiempo específico, usted y yo vamos a ser llamados a diferentes cosas, un tiempo y momento específico va a ser el llamado del juicio, un tiempo y momento específico va a ser el momento en que usted y yo seamos resucitados y ya morimos, un tiempo y un momento específico será en el que usted y yo seremos y empezaremos a ser usados en esta tierra, yo no sé si su trabajo es el lugar donde Dios quiere que esté, solamente usted puede determinar si eso es así, y si es así le aseguro que hay un tiempo específico en el cual usted va a ser usado en ese trabajo Usted va a ser llamado por Dios para llevar a salvación Porque qué pasó con Nabucodonosor Yo creo que Nabucodonosor cuando nosotros estemos en el cielo va a estar allá muy seguramente Porque el capítulo 4 me demuestra que luego de algo que le pasó Él reconoció que Dios era el Altísimo Y no hay otra cosa que, 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 que pueda hacer pues Dios que, que rescatarlo, que sacarlo de, de ese lodo cenagoso. Entonces, por último, la última cita que quiero que veamos es 1 Corintios 3, para ya entrar en Daniel de lleno. 1 Corintios 3. Hace ocho días hablábamos un poquito acerca de esas de esas vírgenes que eran sensatas e insensatas de ese siervo fiel y ese siervo infiel y primera de Corintios 3 por la, de, desde el versículo 10 dice por la gracia que Dios me dio yo eché los cimientos como un experto en construcción un perito arquitecto dice en la reina Valera Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. ¿Cuál es ese fundamento? Cristo, el que dejaron los apóstoles y Cristo. Nadie más puede generar un fundamento distinto. Pues nadie puede poner, versículo 11, un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Número 12, versículo el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata y joyas, o madera, heno y hojarasca, paja. Pero el día del juicio, ojo, está diciendo, este es un tiempo específico, el día del juicio está hablando del día en donde todos seamos arrebatados y juzgados, ese día el fuego revelará la clase de obra que cada uno de nosotros construyó y el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, este constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará. O sea, este, este del cual está hablando de que se salvará es el que 
sufrió una pérdida y hablábamos hace ocho días que la salvación, el hecho de que yo sea una virgen que esté haciendo las cosas bien, pero como a medias, como medio tibio, quiere decir que probablemente se salvará, o sea, que esa persona se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando ¿qué? un muro de llamas y en la Reina Valera dice como por fuego, entonces nuevamente volvemos a tocar el fundamento de lo que Jesucristo hablaba, de lo que en las parábolas una y otra vez encontramos y es Necesitamos ser hallados fieles Apocalipsis 6 versículo El último versículo de, de, de Apocalipsis 6 Dice ¿Quién podrá sostenerse en pie Cuando venga el día grande y terrible Del Señor? ¿Quién podrá ser hallado fiel? ¿Quién podrá ser hallado Verdaderamente justo delante de Dios? Entonces Como con este contexto Daniel capítulo 3 ¿De qué nos habla Daniel capítulo 3? Un rey que hace una estatua de oro muy seguramente producto de su sueño que tuvo en, en el capítulo anterior eh, así como para que usted lo tenga claro el capítulo 1 sucede en el año 607 antes de cristo luego pasan los casi tres años eh, o tres años de, de educación de daniel y de sus amigos y en el año 603 tiene nabucodonosor el sueño de la estatua en el año 580, es decir, 23 a 25 años después de ese sueño es que pasa esto que estamos hablando acá en Daniel 3, 25, 23 a 25 años después, es decir, Daniel ya no era un jovencito de 15 años, Daniel estaba ya como entrando a los 35, próximo a los 40 años y sus amigos más o menos de la misma edad, entonces para tener en cuenta el contexto de esta historia, no son como nos pintan los dibujos, tres niños jovencitos que ah, no nos vamos a inclinar debajo de a la, a la estatua, no, no, son Juan Carlos, Walter y George, a los tres, grandes, maduritos, con hijos seguramente, no sabemos, pero los tres eran los que estaban allí, entonces vamos a básicamente ver varios aspectos para ir rápido, Dice que el rey Nabucodonosor manda hacer un, una estatua de oro, esa estatua de oro. Entonces él dice, quiero que todas las personas al sonido de la cítara, de la támpara, de la sútara, de la zampoña, de todos los cítaras, sátaras. Entonces al oír ese sonido todo el mundo se tenía que inclinar. Recuerden que en este momento Daniel y las tres, sus tres amigos ya estaban puestos por encima de diferentes eh, autoridades. Ellos ya eran una autoridad para muchas regiones. Daniel era, pues, fue puesto un poco más arriba que los demás, pero ellos tres seguían ejerciendo un nivel de autoridad. Entonces resulta que en el versículo 9, di, eh, 8, perdón, dice, sin embargo, a los astrólogos, a todos los otros sabios, eh, se les despertó como un poquito de envidia, como un poquito de estos, algo así parecido al capítulo 6 de, de Daniel. Entonces como, ah, estas personas no cumplen nada, pero no los hallamos eh, infieles, ni porque son mentirosos, ni porque se roban nada, ni porque, no, lo único que ellos hacen es no adorar. Entonces dice en el versículo 8 que algunos de esas personas, de esos sabios, se fueron ante el rey, le dijeron, que viva el rey, oh, excelentísimo rey, entraron allá chupando media entonces 
le dijeron, usted emitió un decreto que exige que todas las personas se postren ante esa estatua. Resulta que hay tres que usted colocó en autoridad, que usted colocó por encima de algunos lugares que no lo están respetando, rey. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces Nabucodonosor se pone muy bravo, se pone furioso, llámenlos acá. Y en el capítulo, en el versículo 15, entonces les dice, es verdad, es, es, ustedes están, eh, es, están, están diciendo que no se van a postrar. Les voy a dar una nueva oportunidad, una última oportunidad. Se van a postrar, se van a doblegar al sonido de la cítara, de la zampoña, de la sátara, de tatara. Todos esos, ¿se van a postrar o no? Y la respuesta que... Daniel, eh, que, que los amigos que Sadrach, Mesac y Abednego le dan a Nabucodonosor es, ¿es cuál? No es no nos postraremos, antes de eso dice no necesitamos decirte ni responderte eso uh, sí. <risa> O sea, peor aún, más concreta, más directa. Es verdad que ustedes no se van? no necesitamos responderte eso, como no nos importa. Nuestro Dios nos va a rescatar. Y si no, pues estamos dispuestos a dar nuestra vida por él. Ahora, ¿qué relación tiene este contexto con respecto a lo que leíamos en Primera de Corintios 3? Todos y cada uno de nosotros vamos a ser pasados y probados por el fuego y es necesario que seamos pasados y probados por el fuego. Este ejemplo es un ejemplo literal, vivo y real. De que existe un horno de fuego por el cual usted y yo vamos a pasar Pero solo depende de usted y yo, de cómo vivimos Que cuando entremos a ese fuego no nos pase nada y no seamos consumidos O que entremos y tengamos pérdidas Este es un ejemplo literal nosotros nos, Para nosotros es mucho más fácil entender el pasado como un hecho físico y real pero es más difícil concebir el futuro como algo real. Entonces muchas veces hay muchas posiciones escatológicas que dicen y, y quieren tomar las trompetas, los sellos y todo lo que va a suceder como algo simbólico. No, es que estamos en las trompetas y entonces eh, eso es espiritual, y, y, pero ¿y esto? Fue real. Jesucristo cuando vino a la tierra por primera vez cumplió más de 300 Profecías, palabras específicas y literales que nacería en un pesebre, en un lugar específico, con una estrella específica y todo eso se cumplió y no podemos decir ahora que el futuro y el apocalipsis va a ser espiritual, no, es que eso es, entonces el, el anticristo es la carne y no, va a haber una persona física así como Nabucodonosor o así como cualquier rey, así como el, el gobernador de Roma Antioquio y, y va a haber un, un, un mover espiritual pero también va a haber una situación física que va a suceder en medio de esto entonces no podemos nosotros obviar que esto es real y que usted y yo seremos pasados por un fuego real ahora ¿quién creó el fuego? ¿quién? ¿el, el gorila allá? El, ¿el homo sapiens allá? ¿o quién lo creó? Dios, ¿quién tiene ojos de fuego? Dios, ahora esos ojos de fuego, tienen ese fuego que están en los ojos de Jesús es el mismo fuego que está en este pasaje de Daniel ¿Sí o no? Ese fuego es el mismo fuego del cual habla primera de Corintios 3 
Ese fuego es el mismo fuego que descendió del cielo cuando Elí oró. Cuando Elías, creo que era. Eliseo. El, eh, aquel hombre. ¿Es ese mismo fuego? Es el mismo fuego. Es el mismo fuego que purifica, pero es el mismo fuego que quema. Es el mismo fuego que cuando estamos viendo a los ojos de Jesucristo nos sentimos amados y con un calor, es ese mismo fuego que usted y yo sentimos cuando alguien ora por nosotros o cuando estamos de pronto en la presencia de Dios y empezamos a sentir ese calor in, in, indescriptible, es ese mismo fuego, pero el hecho de que yo no sienta o, o no vea físicamente que hay una llama como Dragon Ball Z en mí, no quiere decir que no sea real, porque en un momento Apocalipsis uno dice que será quitado como ese velo que hace que nosotros no veamos lo espiritual, porque como decía hace ocho días, versión Liliana Roa, lo espiritual es más real que lo real. Necesitamos entender que esto es real, que pasó, pero que viene algo también real para nosotros. Porque el ángel eh, eh, Isaías capítulo 6 él tiene una visión, está Jesucristo con llamas de fuego, con ruedas de fuego, con ángeles de fuego, con todo el fuego Y él dice que ve un ángel coger un carbón encendido y lo coge con las tenazas y se lo acercó a la boca ¿Por qué no lo cogió con la mano el ángel? Porque se quemaba ¿O no? Y dice yo sentí cuando me lo puso en mi boca es algo real y necesitamos entender que lo espiritual no es, ah sí, eh, eh, ahí dentro de ti, dentro de tu corazón, en tu pensamiento. No, es real, hay ángeles reales que se posan acá, que ponen sus pies acá, hay lugares específicos en donde Dios está enviando cosas literalmente físicas, espirituales, que yo no las pueda ver no quiere decir que no sean reales, este celular es real. ¿Ahora lo ve? Sí ¿Ahora lo ve? ¿Lo ves físicamente? No lo ves Pero aquí está Sabemos que aquí está Pero el hecho de que aquí esté no quiere, Que usted no lo vea No quiere decir que, que no es real Así es con todo esto Entonces Nabucodonosor tiene un contexto Donde se pone muy bravo Entonces eh, bueno, la respuesta de estos tres muchachos es Oh Nabucodonosor, no responderemos No tenemos que, que decirte absolutamente nada acerca de esto Que está sucediendo, que nos preguntas Nuestro Dios es capaz de librarnos Pero si no, también estamos dispuestos a dar nuestra vida por Dios Y volvemos al, a tocar el mismo tema que hablábamos Sobre la soberanía de Dios Dios es tan soberano que Él puede rescatarnos y él cumple su palabra, pero también puede decir, quiero que seas un mártir. Apocalipsis 12, si no estoy mal. Apocalipsis nos cuenta específicamente que hay una serie de personas que están bajo el trono y que todos ellos murieron por causa del testimonio de Jesucristo como mártires, que fueron personas que estuvieron diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Y Jesús y Cristo les dice, Espérense, necesito completar el número de aquellos que van a ser muertos por mi causa Que van a ser mártires, que van a, a, pasar, a pasar un padecimiento y a, ser, a morir por mi causa Entonces Dios podía salvarlos y de hecho cuando ellos dicen 
Dios nos puede salvar, ellos le están lanzando un reto a Dios directamente y le están diciendo Señor confiamos en ti a tal punto que tú nos puedes salvar pero si no nos salvas también nos vamos felices porque de hecho nos estás, nos, eh, Nabucodonosor nos estaba pagando un boleto directo para entrar directo al paraíso, un VIP así, tra, de una ellos entraban, morían y se iban de una vez para el seno de Abraham en ese momento ya con Jesucristo ahorita para el paraíso pero ellos estaban dispuestos a dar su vida Ahora Apocalipsis capítulo 13 habla del testigo fiel ¿Cierto? Y cuando entran ellos tres al horno Dice que Nabucodonosor grita y, y como que se asusta Y dice ¿Cómo así? Esperen ¿qué, ¿Qué me le pusieron al vino? Yo estoy viendo cuatro personas ¿Cuántos fueron los que echamos? Tres y bueno, se murieron unos poquitos ahí, los que, me, los que echaron a estos muchachos se murieron antes de entrar ahí. Pero yo estoy viendo cuatro. Pero fíjese, leámoslo por favor en la Reina Valera, yo lo voy a leer en la traducción viviente. El versículo 25 dice, miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Ojo con esto. Y el cuarto hombre se parece a un dios. ¿Cómo dice la reina Valera? ¿Alguien que lo pueda? Semejante a los, al hijo de los dioses Y quiero que usted entienda que Nabucodonosor entendía Que Daniel poseía el espíritu de los dioses santos Nabucodonosor entendía que este hombre que estaba ahí Se parecía a un hijo de un dios santo ¿Por qué? Porque obviamente el contexto en el que ellos estaban Sabían que había mucho brujo, que había mucho agorero Y sabía que hay dioses, diosesitos, chimbilimbis Otros dioses malos, muy malos Pero había unos dioses santos que estaban arriba Y cuando él dice yo veo a ese hombre y lo veo con aspecto semejante al de los dioses santos Es porque Nabucodonosor muy seguramente Tuvo un encuentro o logró ver en alguno de todos estos sueños Cómo se veían esos dioses santos Y él logró entender y decir Estos brujos chimbilimbis que si yo les cuento, un cuento, les cuento mi sueño Me traman ahí por, para salvar su vida Estos son diferentes a este que estoy viendo Este tiene una posición y tiene unas vestiduras diferentes ese era el mismo Jesucristo que se estaba paseando en medio del fuego Y verdaderamente el contexto, lo que estaba sucediendo con Nabucodonosor Era que él estaba dándose cuenta poco a poco de que había algo mayor a lo que él conocía Mayor a lo que esos sabios o, o esos brujos y, y esos agoreros Pues podrían y lograban decirle a, esta, a, a, a este rey por último, él los llama y les dice, venga, venga, necesito preguntarles. La Biblia no nos cuenta de aquí para adelante qué pasó con Sadrach, Mesac y Abednego. Pero yo le hago una pregunta como dijo el pastor, se la hago para que lo piense. ¿Cómo habrán salido esos tres personajes? O sea, si usted se mete, alguien de pronto investigó cómo son los hornos de, de Nabucodonosor, cómo eran los hornos de, de Babilonia. Esos hornos no eran usados para fundir metal, esos hornos eran específicamente lo que Hitler diseñó o un poco peor 
sea, Hitler casi que se debió haber basado en estos hornos para crear esos hornos de gases donde metían a los judíos. Eran hornos que medían dos o tres metros de altura y era un salón mucho más grande que este. Entonces, imagínese usted, tres con otros dos, atados, los meten al horno y empiezan de repente a caminar y dicen, no me estoy quemando, ni asado vuelo. Y de repente están viendo a otra persona ahí al lado, al mismo Jesucristo, están conversando con él. ¿Quién sabe qué palabras le habrá dicho Jesucristo a ellos? Y pues aquí la Biblia nos lo narra, o Daniel nos lo narra como salieron, no sé qué, y él eh, les pregunta a ustedes qué, qué pasó, no sé, no, 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 sé, no huelen a nada, ¿no? Todos también, hay no a todos así mirándolos por todo lado, inspeccionándolos. Y Nabucodonosor dice, definitivamente su Dios es un Dios verdadero. Y lanza un decreto y dice, cualquiera que hable mal en, en contra de ese Dios, despedazado, lo matamos. Pero la Biblia no nos dice qué actitud o qué pensaron ellos, pero yo le pregunto para que piense, ¿cómo saldría usted de un horno de fuego y saliera normal? Ni su ropa se había quemado. Por lo menos tenían que entender que Jesucristo los amaba. O sea, y lo más básico, el, el, el pensamiento número uno es como, y somos aprobados, lo hicimos bien, lo hemos hecho bien. ¿Qué habrá pasado después de que ellos hayan salido de ese lugar? ¿Cuántas personas habrán convertido a Jesucristo? ¿Cuánta, ¿Cómo habrá sido su ministerio? ¿Cómo habrá sido lo grande? Pero antes de lo grande, ¿qué vino? La prueba de fuego, el momento duro. Todos y cada uno de nosotros pasamos por pruebas y dificultades, pero Apocalipsis dice, va a venir una como nunca se ha visto. Va a venir una como nunca se ha imaginado, un terremoto que nunca nadie ha visto. Unas pruebas completamente difíciles. Rápido, capítulo 4. Contraste con este juicio que están lanzando Nabucodonosor con el contraste del juicio que Dios le envía a Nabucodonosor. Dentro de ocho días volvemos a tocar otros puntos, pero voy a hablar uno que quiero resaltar muy en específico. Nabucodonosor crea una estatua, todos la adoran y él lanza un juicio contra los santos, pero los santos fueron aprobados. ¿Cierto? Y cuando hablo de santos, hablo de David, uh, uh, David y eh, Daniel, perdón. Asa, eh, Sadrach, Mesach y Abednego Pero rápidamente Veamos el capítulo 4 De Daniel Y vayamos Ya le digo a qué versículo Dentro de ocho días lo tocamos ya bien, bien a fondo Versículo 4, bueno, rápidamente dice que Nabucodonosor estaba tranquilo, estaba en su casa y estaba floreciente. Este, este pasaje escribe 10 años después del horno de fuego. 
Ojo, 10 años después ya Daniel estaba más grandecito todavía Y muy seguramente después de ese sueño que él tuvo del, del, de la eh, estatua de, de, la, de la persona él, Daniel le dijo, tú eres la cabeza de oro, eres el que Dios ha puesto por encima de, de todos Eres un Dios que Dios ha escogido y entonces él dice en el versículo 4 que él estaba, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. O sea, al manera cero orgullosito, egocéntrico. O sea, estaba, de hecho, floreciendo como un jardín de rosas completamente lleno de, de, de riquezas, de comida, de todo. Entonces, versículo 7 dice que llamó a los sabios, tuvo un sueño que lo perturbó, llamó a los sabios y esos sabios tampoco le pudieron decir nada, esta, en esta vez él sí le cuenta el sueño a ellos, ellos no saben decirle nada, dice hasta que llegó Daniel cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de quién, de los dioses santos, entonces volvemos a entender que él ya estaba diciendo Daniel tiene un Dios mucho más superior al mío, entonces él le dice Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones que tuve en mi sueño. Y entonces estas fueron mis visiones, versículo 10, él empieza a decirle, yo vi un árbol grande, floreciente, con donde se anidaban las aves, donde los animales iban y comían, donde todo esto. Y en el versículo 13 dice que, Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama Que he aquí un vigilante santo descendía del cielo Entonces regla número uno para lograr interpretar todo esto que estamos hablando de Daniel La Biblia interpreta la Biblia Yo no le puedo dar un concepto y cuando se le doy como mío Tengo que ser muy claro y decirle esto es una percepción mía Esto es algo que yo creo, que yo pienso Pero en estos temas específicos la Biblia interpreta la Biblia Entonces Vamos a ver más adelante porque él dice Vi a un, a un vigilante y santo descender del cielo Luego eh, Daniel le, muestra, le habla y le dice pues ¿Quién es ese vigilante? Versículo 17 Entonces vi a ese vigilante, ese vigilante es santo Dice corten el árbol pero dejen sus raíces ta, 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 ta. 17, le damos todos a una misma voz Reina Valera 1, 2 y 3 La sentencia es por decreto de los vigilantes Y por dicho de los santos la resolución Para que conozcan los vivientes que el Altísimo Gobierna el reino de los hombres Y que a quienes Él quiere lo da Y constituye sobre Él al más bajo de los hombres ¿Recuerda con qué salma abrimos el, el servicio hoy? ¿Con cuál? 149 Ahorita reclama el supremo ¿Qué dice el Salmo 149? Alguien que venga acá y nos diga ¿Qué dice el Salmo 149? Pero que no lo diga desde allá Que venga acá y lo diga Claro, hay que pagar un precio ¿Nadie lo quiere? Bueno El Salmo 149 habla sobre una exhortación Para Adorar a Dios pero quiero que leamos el último versículo o los dos últimos versículos de ese Salmo 149. Porque aquí está el meollo del asunto.
¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer duro? Sí, ese, desde para. M más con voz de trompeta. No, el 8. No, el 7. Desde el 7. Aleluya. ¿Alguien puede leer el 5? Wey, 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 wey. Regocíjense quiénes? Los santos. ¿Qué dice el último versículo que acaba de leer Pati? El privilegio glorioso será para los santos. ¿Qué dice Daniel, versículo, eh, capítulo 4, versículo 17? La sentencia... Es por decreto de los vigilantes. ¿Y por dicho de quiénes? Los santos, la resolución. ¿Para qué? ¿Cuál es esa resolución? Versículos 7, 8 y 9. Tomar venganza contra las naciones y castigar a los pueblos. Para encadenar a sus reyes con grilletes y a sus líderes con cadenas de hierro. Para ejecutar el juicio que está escrito contra ellos. Yo durante muchos años creí que nuestra posición frente a la escatología debía ser una posición de temor y de Jesucristo si vienes hoy estoy mal y no estoy preparado y qué hago pero hoy he entendido que Jesucristo necesita a unos que son los santos para decretar sus juicios ¿Qué fue lo que decretó la condenación en la época de Noé? Jesucristo no había venido al cielo, a la tierra Noé era mentirosín, se pasaba por ahí de copas de vez en cuando Él no era perfecto Pero la Biblia nos habla y nos dice que por su forma de vivir Noé condenó la humanidad Por su estilo de vida y su fe Creyendo que algún día vendría un reino una tierra lejana que habla Hebreos 11 De la cual ellos ni siquiera se hicieron extranjeros de esta tierra Porque creían que su tierra estaba en otro lado Eso fue lo que condenó la tierra ¿Quiénes son los que van a desatar y a condenar esta tierra? ¿Quiénes son los santos? Diga usted y yo Diga conmigo usted y yo, ¿cierto? Los que no dijeron no hacen parte o si quieren hacer parte los invitamos, son bienvenidos. Quiero detenerme aquí para terminar con esto. La diferencia entre el juicio que desata Nabucodonosor con unos hombres que luego terminan aprobados por Dios versus la resolución que hay por los ángeles o por Dios el Altísimo que es dictaminada y enviada por los santos ¿quién la va a aprobar? porque es exactamente el mismo paralelo lo que estamos hablando en el capítulo 3 
es completamente opuesto a lo que sucede en el capítulo 4. Hay una sentencia que se le envía a Nabucodonosor y de hecho dentro de ocho días hablamos, pero la respuesta de, de Daniel es, quedó turbado por una hora. O sea, fue como, uff, esto está fuerte. Y luego lo primero que él le dice es, oh rey, que esto no te acontezca a ti, sino a tus enemigos. Ojalá que, esto está gruesito, esto está poderoso. Que ojalá no sea para ti, sino sean para los enemigos que tú tienes. Y luego que le explica todo el sueño, le dice, por lo tanto, oh rey, en el versículo 27, yo te aconsejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia. No existía Jesucristo, él no podía, no, no entendía Daniel ni sabía nada de esto del contexto de Jesucristo, pero él le dice, la única forma de redimir todo esto y de, de hacer esto es, haz justicia y haz misericordia. Acompáñeme al Salmo 82 y con esto terminamos. Ya profundizamos en Daniel 4 dentro de ocho días. Salmos, perdón, 84, dije otra cosa. 82, 82, 82 Disculpenme Para ver si estaban pendientes Salmo 82 Y quiero dejarlo con esto así como para que usted se vaya a su casa Versículo 1, ¿qué dice? Léalo, leámoslo duro Uno, dos y tres Wait, 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 wait ¿Cómo dice? Solamente que monos hasta Dios está en la reunión con los dioses. ¿Está entendiendo eso? ¿Entiendes eso? O sea, ¿Entienden el concepto o, 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 o no les genera duda? Porque el salmista está diciendo que Dios está reunido con los dioses, en minúscula obviamente, no otros dioses. Dios es Dios sobre dioses Apocalipsis en muchas ocasiones nos dice que hay ángeles que gobiernan las aguas Que hay ángeles que gobiernan la tierra Que hay ángeles que hacen que el sol salga Y que la luna vuelva y salga Que hay ángeles que gobiernan los mares Y que de hecho esos ángeles cuando Que detienen las aguas y todo eso Pero que de hecho esos ángeles cuando se derraman las copas de la ira de Dios El agua se vuelve en sangre Todos los peces del mar se... O sea, todo es como... Todo el tema animalista y, y, y de, del eh, ambientalista, animalista, no, sino ambientalista, mucho animalista yo. Ambientalista, todo ese tema, imagínese los ángeles que tienen a cargo, esa parte, esa área, los mares específicamente. Dice Apocalipsis que, Dios derra, que un ángel derrama la copa de la ira, creo que es la cuarta, quinta y sexta, y el mar se vuelve en sangre, los ríos se vuelven en sangre, todos los peces se mueren. Y la respuesta de esos ángeles es, oh altísimo, justos son tus juicios, porque tú les has devuelto de la misma forma. Ellos mataron a los santos y derramaron su sangre y ahora tú les has dado a beber de esa misma sangre. O sea, todo ese show ambientalista muere ahí. Y no estoy en contra de que los animales les peguemos, no estoy en contra de que no les de que, les, de que no les peguen a los animales. Me, se me lengua la traba. 
no estoy a, a, a favor de aquellos que hacen mal ni estoy diciendo nada en, en, en contrario a eso lo que estoy diciendo es hay un juicio que viene pero necesitamos entender que usted y yo vamos a lanzar esos juicios que somos parte de esto esta mañana hablaba con alguien y le decía tú eres parte si estás en esta época si estás en esta generación es porque hay un tiempo específico un momento específico para que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer la santidad no es no pecar no es no hacer parte es eso pero la otra parte es hacer lo que tenemos que hacer tomar el papel que tenemos que tomar porque al final usted y yo vamos a tener la posición de escoger si nos vamos con Jesucristo, si, no nos vamos, si nos vamos en contra de Él y si nos vamos con Él, vamos a lanzar esos juicios. Dios estaba con los dioses. Rápido, terminemos de leer ese Salmo. Todos juntos. Uno, dos y tres. Dios los juzga. Ajá. Esto que Asaf, que es el que escribe, vio, está bien densa la situación Porque hablábamos de Job 1, el capítulo, el versículo 6, en donde hay este tipo de reuniones Hablábamos de Primera de Crónicas 18, donde está ahí otra reunión de estas Y esta es otra de esas reuniones donde Asaf ve y él dice Dios está con los dioses pequeñitos, con esas personas que muchos llaman Pachamama, Madre Tierra, Dios Sol esos son dioses que la gente ha idolatrado, pero al final son caídos. Son dioses eh, que tal vez se rebelaron también contra Dios, dioses que tienen una función. Pero Él los está juzgando y Él les está diciendo, ¿por qué hacen el bien con los malos? Defiendan al huérfano, defiendan al oprimido, hagan esto, hagan lo otro. Ustedes, yo los puse como Dios, son todos hijos del Altísimo, todos son hijos míos. Hablamos que inclusive el mismo Satanás, Dios los llama hijo de Él. Y al final el versículo 8 dice, pues hablando de Jesucristo, levántate Jesucristo, tú eres el único que puede juzgar la tierra porque todas las naciones te pertenecen. Salmo 2, léalo usted en la casa, Salmo 2, versículo último del Salmo 2, lo mismo, por lo tanto oh rey, por lo tanto oh iglesia, ¿cuál es la recomendación que Daniel, que David, que todas estas personas están diciendo?, yo les aconsejo, besen al Hijo, honren al Hijo, no hay sea que su ira se encienda y se inflame sobre ustedes. No hay sea que venga el fuego por el cual todos tenemos que ser probados y no seamos hallados dignos ni santos con Dios. Aquí no nos estamos jugando la prosperidad de esta siguiente semana, nos estamos jugando nuestra vida y nuestra vida eterna. Y hace poco escuchaba simplemente un testimonio en donde un pastor estaba con una hermana 
y la hermana un caso de infidelidad y pastor pero es que yo no puedo, no lo puedo dejar eh, es, es muy difícil, yo amo a ese hombre, lo he intentado, mi esposo ya no, la situación el pastor le dice bueno hermana no hay nada que hacer, lo único que puedo decirle es que se va a ir al infierno y pum, inmediatamente hubo un convencimiento en esa mujer en donde literalmente lo único que la convenció es darse cuenta que su fin es la muerte y lo único que usted y yo nos puede convencer no es el temor a Dios sino el, el, no es el temor de Dios sino el temor y la reverencia que debemos tener a Dios porque nos estamos jugando nuestra vida hay un infierno que es real donde si ese fuego que estaba con Dios calentó ese carbón y si el ángel se quemaba y lo cogía si lo cogía se quemaba Abajo cada quien va a tener su propia llamita Así, así nomás o sea, Usted va a andar con, como Dragon Ball Z eternamente y, no, y le va a doler Peor Amados hermanos Una vez más Los quiero seguir invitando a que permanezcamos A que continuemos Yo no sé cuántos de ustedes Entienden el significado de esto y si no lo entienden y si usted dice Ay, me cuesta esto, cómo Oscar logra entender todo esto no es porque yo sea más sabio, dijo Daniel no es porque yo sea el más bueno es porque una cosa he determinado yo es doblegar mi carne, hacer ayunos estar en tiempos de intercesión empezar a morir a mí mismo cada día y hay días que me cuesta, como esta semana o la semana pasada donde todo este ambiente de temor nos tenía completamente absorbidos donde en mi trabajo eh, no nos dejaban ni salir a almorzar eh, nos sacaban temprano donde habían muchas situaciones que hacían que, que, que estuvieran un ritmo totalmente diferente al que estoy acostumbrado pero solo por un momento piense qué pasaría si usted era, fuera quien tuviera la responsabilidad de no compartir un mensaje sino que a través de usted hay personas que se pueden salvar hay vidas que pueden ser rescatadas de ese infierno de ese, de ese horno de fuego Que cuando venga Muy seguramente esperamos todos ser aprobados No hay mucho de qué hablar Solamente mucho que pensar Y necesitamos poner acción Amén Así que le invito a que se ponga sobre sus pies Y por un momento pensemos en todo lo que está sucediendo en, en nuestra ciudad, en, en todo lo que se está moviendo y, y piensen en cómo la única vez que yo creo que, o, o una de las pocas veces que en la Biblia se habla sobre un pueblo haciendo un cacerolazo en contra de los profetas, cuando todos dijeron, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. La consecuencia de eso fue que Dios designó a Saúl como rey Saúl fue usado por Dios pero nunca fue aprobado por Dios Porque Dios les dio un corazón, un, un rey conforme al corazón de ellos Cuando Daniel, cuando David vino como rey 
Dios estableció un rey conforme a su corazón Comenzamos con tiempos cíclicos Hablando de tiempos cíclicos Y exactamente va a pasar Usted y yo no somos invitados O no debemos estar haciendo un cacerolazo Se lo digo con amor y con respeto No somos llamados a salir a las calles A exigir justicia porque sí, es cierto Están matando a las personas Están eh, los líderes sociales Y todos los conflictos que usted y yo sabemos Nosotros somos llamados a ser santos Porque nuestra santidad va a juzgar la tierra Usted y yo somos llamados a meternos más Como decía Natalia en la mañana A orar más, a adorar más, a interceder más y téngalo por seguro que toda la consecuencia de todo este movimiento a nivel mundial Donde todos los países están exigiendo un líder conforme a su corazón Va a desencadenar a un hombre conforme a ese corazón El anticristo Joel, capítulo 3, si no estoy mal Hay un pasaje donde dice, diga al débil Fuerte soy Y muchas veces hemos tomado ese contexto Ese pasaje como Di tú que eres débil fuerte soy Y amén, gloria a Dios Eso lo dice la palabra en otros pasajes Pero ese capítulo específico Donde se dice Diga al débil fuerte soy Él está diciendo O lo está contrastando Creo que con un apocalipsis 12 Donde él dice que Hay unos espíritus en forma de sapos Que salen del anticristo De la bestia y del falso profeta Y esos tres Espíritus van a contagiar y a ir a, a todos los reyes de la tierra Para que ellos crean en su debilidad Que son fuertes y pueden ir a hacer guerra contra Jesucristo Y por eso el profeta dice Ellos que son débiles van a creer que son fuertes Y tan fuertes para venir en contra mí Pero yo solamente voy a hacerles Y se acabó Y bueno, algunos los va a pisotear Y se va a manchar la ropa de sangre y más cosas Pero no es tiempo de estar en la calle haciendo cacerolazo Y yo quiero de verdad, el capítulo 1 de Joel La pastora envió un audio que lo, lo compartimos Ella dijo, lean el libro de Joel Léalo usted en su casa El capítulo 1 de Joel arranca diciendo Hagan sonar trompeta, convoquen a los líderes Vístanse de tela áspera, lloren y búsquenme en comunidad Es tiempo de buscar en comunidad a Dios En este lugar Ojalá Yo sé que en su casa es un buen lugar Pero en este lugar en comunidad Busquemos a Dios Hemos cambiado nuestro horario de intercesión De las 7 de la mañana A las 2 de la tarde del sábado Si usted puede Fantástico Si puede traer a sus hijos y a sus jóvenes De 2 a 4 gramos Y a las 4 ellos siguen en jóvenes pero es un tiempo en donde necesitamos prepararnos Y prepararnos no es encerrarnos en la casa con un palo Es como a ver si alguien viene Prepararnos es salir de la comodidad Como alguno aquí al final no quiso Nadie quiso venir por ese dulce Hay que pagar un precio Venir hasta este lugar Orar juntos Porque cuando en unidad Jesucristo en Juan 17 dijo Cuando ustedes sean uno no virtualmente sino físicamente Todos van a empezar a creer Si venimos y empezamos a venir Yo sé que viene diciembre, viene la fiesta, viene el buñuelo Pueden venir con buñuelos y natillas de la oración Pero venga 
Y si se da vacaciones, gloria a Dios, qué chévere, nos trae algo. Me tomo estos otros estos, estos minutos solamente para decirle Es tiempo de que de verdad nos reunamos De que de verdad entendamos Que como comencé diciéndole Hay un fuego real que pasó acá Hay un fuego real que viene Hay un tiempo difícil que viene El que permaneciere fiel hasta el final Será hallado victorioso Será nombrado y será recompensado Pero el que no va a recibir pérdidas y aparte de recibir pérdidas Va a tener que pasar Por un muro de fuego Cierre sus ojitos y Oremos simplemente Conforme a lo que el Espíritu Santo le haya hablado Yo le invito a que levante una oración No, no tan susurrada Un poco más Amplia de volumen Empiece usted a adorarle Señor Tú me has hablado de esto, de esto, de esto Y necesito cambiar mi estilo de vida Necesito permanecer Entiendo que me amas Y entiendo que en mi debilidad Tal vez mi amor no es perfecto Tal vez mi, mi estilo de vida No es el que tú esperas de mí Pero sé que aún así Tú me amas Aún así tú me defiendes Y estás más que comprometido A estar conmigo en medio de ese horno de fuego Padre queremos ser hallados fieles Necesitamos disciplinarnos a nosotros mismos Señor Necesitamos esforzarnos y ser valientes Como se lo dijiste a Josué Necesitamos esforzarnos y ser valientes En medio de este tiempo Necesitamos ser sabios y entendidos